1: Géraldine Nulman.
2: Aujourd'hui, je vous propose de faire dialoguer deux philosophes qui viennent de publier deux livres très différents mais non sans rencontre possible. Voici notre question. Dante représente-t-il une effraction moderne en plein Moyen Âge philosophe Pierre Bourette a en effet publié cet automne chez Gallimard un livre intitulé « Sur Dante », livre dont la thèse est l'extraordinaire modernité de l'auteur de la Divine Comédie, ce grand poème composé de trois parties, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Modernité parce que Dante fait fi de tous les interdits de la théologie, il se balade tout seul dans ces lieux mystérieux, accompagné de Virgile et capable ensuite de revenir tout simplement parmi nous pour nous raconter. Modernité aussi parce que Dante était un acteur et un penseur politique et cela se voit aussi dans la divine comédie. Bref, Dante n'obéit à aucun des canons habituels de la création artistique du Moyen-Âge. Cette liberté, on peut se demander s'il ne faudrait pas lui appliquer le concept « d'effraction concept que développe le philosophe Margol Schmitt dans un livre qui vient de paraître chez Kimé et qui s'intitule « L'effraction esthétique, l'écriture de l'art dans le discours philosophique ». L'effraction, c'est, selon cet ouvrage, ce qui défie tout, même la conceptualité, même la conceptualité philosophique. C'est pourquoi les penseurs les plus profonds de l'esthétique ont précisément pensé l'œuvre d'art comme une effraction de cette sorte. Bonjour. Margot Schmitt.
3: Bonjour Géraldine Mulman. Et
2: bonjour Pierre Bourrette.
3: Bonjour
1: Géraldine Je Mühlmann. suis très
2: heureuse de vous accueillir pour, pour mener ce matin avec vous ce dialogue un peu improbable, mais que je crois assez pertinent et fécond. Notre question, je le rappelle, c'est celle-ci. Est-ce que Dante était une effraction moderne en plein Moyen-Âge Sa carte de l'enfer. Il a peint ça pour illustrer l'inferno de Dante. J'ai étudié Dante quand j'étais
0: jeune. À la maternelle, j'imagine. C'était un peu obsessionnel. Dante a façonné notre conception moderne de l'enfer. Notre
4: image de celui-ci n'a guère changé depuis qu'il l'a établi il y a sept siècles. Botticelli l'a dessiné, mais c'est Dante qui a créé l'enfer tel que nous le connaissons. Voici ce que je ne cesse de voir. Des supplices. Des pêcheurs, Marqués au fer rouge. Des menteurs recouverts d'ulcères.
0: Des devins, la tête tendue vers l'arrière.
4: Des serpents. Le châtiment pour les voleurs.
1: Serpent.
4: The punishment for thievery.
1: France Culture avec philosophie. Géraldine Mulemag.
2: Vous venez de d'entendre un un film tiré du roman de Dan Brown. Inferno, Ce film a été réalisé par Ron Howard en 2016 et évidemment, il montre bien euh, tout ce que le livre de Dante et la figure de Dante a encore de fascinant. Dans ce film, un homme est en train de déclencher une épidémie en utilisant des références à l'enfer de Dante et un autre homme euh, essaye de l'en empêcher. Là, on l'entend se réveiller dans un hôpital italien. Il va s'associer à un médecin pour neutraliser le malfaiteur. Du mal, donc, du poison peut sortir. « Sortir de l'enfer de Dante », suggère ce, ce roman et ce film contemporain. Euh, pourquoi, d'après vous, Pierre Bourretz, y a-t-il toute cette aura euh, sulfureuse et fascinante autour de Dante et singulièrement autour de cette partie dans la divine comédie qui s'appelle l'enfer
1: Alors, cette partie, effectivement c'est cette partie-là qui continue de, de, nous, de nous fasciner, disons. Euh, C'est-à-dire, c'est une réduction de Dante à la comédie et de la comédie à l'enfer. Mm -hmm. bon, ça, je crois mais Margol Schmitt je crois sera d'accord avec moi que c'est la redécouverte de Dante à l'époque du romantisme qui a un peu donné cette configuration dans laquelle on oublie tout ce qui n'est pas Dante ce qui n'est pas la comédie et on a, on a tendance à laisser de côté le purgatoire et le paradis au profit de l'enfer dantesque. Parce qu'on qu adore disons... se faire peur parce qu'on adore <rire> se faire peur le terme mais... danteste, personne n'aurait ne, ne, l'idée de dire ce ciel sublime c'est un ciel dantesque. On dira ce ciel sublime, c'est la loi morale en moi, on y verra, on y verra du quinte, mais on n'y verra pas du Dante. Alors que on, la, les, littéralement, on ouais. pourrait dire d'un ciel sublime, c'est un ciel dantesque, c'est le ciel du, euh, euh, du paradis. Non, dantesque pour nous, c'est effectivement l'enfer. Et c'est l'enfer lui-même un peu caricaturé, parce que l'enfer de Dante, oui, ce sont des, des visions terrifiantes, donc là, le, je ne connais pas le, le film dont on vient de passer un extrait, mais euh, j'imagine bien, et, et ça, ça, une fois encore, ça se met en place à l'époque du romantisme, euh, c'est quelque chose de, de terrifiant, c'est quelque chose où, où on voit des peines terrifiantes pour des fautes euh, terrifiantes, L'enfer de Dante, c'est d'une subtilité absolument extraordinaire. Quand on essaye de, de, de déchiffrer la logique de ce qu'il appelle le contrapasso, qu'on mmh. qu traduit à tort comme loi du talion, parce que justement c'est pas la loi du talion. Le, le contrapasso, c'est le, le contrepoint, la contrepartie dans l'au-delà, dans l'enfer, des fautes commises sur la terre. C'est d'une extraordinaire subtilité. C'est d'une extraordinaire ouais. subtilité sur des construites sur des catégories morales, sur des catégories de la de la de la philosophie d'Aristote, pas sur les catégories théologiques, mmh. pas sur les péchés capitaux, etc. C'est d'une extraordinaire sophistication intellectuelle qui est à, à, contrario de, bon, une fois encore, cette manière dont on a un peu figé, dans notre imaginaire, Dante sur l'enfer et un enfer terrifiant. Et voilà, une partie des, des, des reprises les plus, les plus courantes de Dante, c'est ce Dante-là.
2: Donc Dante, il est né en 1265, il mourra en 1321. Ce livre, on l'a trouvé, euh... Je crois à la fin de sa vie, hein. Il a, c'était un, c'était posthume, si je ne me trompe pas. Ben non, non pas vraiment. Il, a... il semble
1: qu'il est, il est, il est, il est cir... il a circulé, il a commencé de a circuler, mais par morceaux de son On sait très morceau. peu de choses, hein. biographiquement. Oui. On sait très peu de choses comment les, les livres Florentins ont commencé. Pas, voilà. Alors, les Florentins n'ont pas aimé Dante pendant très longtemps. Alors, ça, hein.
2: on va y venir. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de, 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 ce que dégage ce texte et pourquoi il fascine tant. D'ailleurs, on va décrire un petit peu. Margot Schmitt, d'après vous, pourquoi ce texte a euh, tant d'aura euh, délicieusement effrayante. Ah Parce que c'est quand même un jouissant, je pense. Ceux qui vont chercher d'ante pour se faire peur, il y a quand même un obscur plaisir.
3: D'abord, je, je, je veux dire... Euh que Je suis ici comme euh, à la fois amateur de Dante oui. et que le, le geste de l'émission, c'est-à-dire euh, télescopé ou confronté euh, le livre de Pierre Bourrette sur, sur Dante et euh, mon livre qui porte sur euh, un, un, un champ qui va de, on va dire, de Kant à oui. de Kant à, à Benjamin, Freud et Nietzsche et au-delà, à l'héritage de la modernité euh, chez les philosophes français de l'art que sont Merleau-Ponty, Foucault, euh, Derrida, Lyotard, et Rancière. Euh, c'est un geste moderne, euh, d'une certaine manière. C'est un geste de rupture. Je vous remercie voilà. de
2: cette qualification. <rire> c'est vrai qu'à la fois, le fait que vous ayez écrit sur ces modernes, post-modernes, euh, au-delà de la modernité, on verra comment on les qualifie, euh, avec un geste esthétique au centre de cette philosophie-là, qui, qui est de penser l'esthétique justement comme une effraction, euh, ça permet, je pense, de, de, de lire certaines choses dedans. D'où cette confrontation. Mais là, je voudrais juste... Vous demandez si les romantiques, puis les, les, les modernes post-romantiques, puis les post-modernes euh, ont vraiment eu un rapport à Dante. C'est quand même juste une curiosité, euh, euh, disons, euh, historique hein.
3: Alors, les romantiques allemands qui m'intéressent en, en, premier, en premier lieu. Le mouvement romantique est un mouvement très, très fugitif, euh, euh, postérieur à la troisième critique kantienne, il oui. date de 1788 89 Donc, le romantisme allemand euh, autour de la revue Lathénaum, euh, du travail des frères Schlegel et de Novalis, et pourquoi pas aussi à la marge de Hölderlin. Oui. Euh, je pense que ce romantisme-là qui va à, à la fois euh, donner... Euh, euh, accoucher de la modernité et d'une modernité qui va interrompre le romantisme, hein, l espèce de mouvement paradoxal. Ce romantisme-là allemand, je pense qu'il passe par-dessus Dante. C'est-à-dire, il, il s'intéresse, il hérite davantage des Grecs, comme, euh, je pense à un texte de, de Lerlin, un texte de, entre guillemets, jeunesse, qui s'appelle Le communisme des esprits, euh, dans lequel euh, euh, Lerlin dit que le, le rapport au Moyen-Âge, euh, le pont est, le pont s'est écroulé. Et donc, euh, Et il va se
2: reconstruire avec les romantiques allemands, c'est ça le Avec vous voulez les romantiques. Peut-être, il, il
3: revient, Dante euh, revient en partie comme poncif, j'ai envie de dire, oui. euh, à cause de, certainement de la, euh, de l'intensité des images de l'enfer, euh, il revient parce que les romantiques français, euh, euh, s'intéresse à la à la fois à, à la ter à, au terrible et au grotesque qu'on peut rencontrer dans les images dans les figures de l'enfer
2: bon alors on en parle de cet enfer donc cet enfer il est constitué de neuf cercles concentriques c'est ça Pierre bourrette je parle oui. sous votre contrôle et alors est-ce que c'est si terrible ça je, je, je ne sais pas du tout en tout cas euh, il y a euh, à chaque dans chaque cercle des types d'individus qui sont punis euh, je ne comprends pas d'ailleurs très bien, euh, c'est plus grave quand on s'approche du neuvième cercle oui. C'est de, plus en, oui, plus, grave, est est de plus en plus grave, on est d'accord de plus en plus grave, on passe vers les fautes les plus Les, les, les pires. Donc, euh, au début, il y a notamment, premier deuxième cercle, les, les luxurieux, les jouisseurs, euh, serait-on tenté de dire Ensuite, il y a les gourmands, on a tous les péchés capitaux. Ensuite, on a les avares et les prodigues. Ensuite, on a les colériques, puis les hérétiques puis les violents, et enfin, 9e et dernier siècle, cercle, les traîtres. Traîtres à la parenté, traîtres à la, part, à la part, pra, patrie, pardon, traîtres euh, à leurs hôtes. Cette progression du vice et donc du châtiment est normale pour l'époque, Pierre Bourrette. Elle est
1: normale pour l'époque et en même temps la construction n'est pas normale pour l'époque, la construction mm -hmm. n'est pas celle des théologiens. Ça commence effectivement doucement sur l'ordre des péchés capitaux, puis il y a un moment, au champ 7, où ça commence à complètement se brouiller et ça devient une construction qui est une construction de Dante. Voilà. Une construction, je dirais pas dantesque, parce que justement on va croire que Dante a surtout voulu faire monter en dramaturgie dans l'horreur. Non, c'est une construction de Dante avec d'extraordinaires subtilités dans cette logique de la faute et de sa euh, contrepartie.
2: Mmh. Et bon. qu'est-ce qu'on leur fait comme horreur
1: il ben, y a des horreurs, par exemple, Chant 5, les luxurieux, euh, Francesca d'Arimini et son amant, euh, leur faute a été découverte au moment où ils lisaient Lancelot du lac et où leur bouche se rapprochait pour se donner un baiser, leur punition, la punition des hommes et des femmes comme eux, c'est d'être portés par le vent qui les éloigne qui les rapproche, et au moment où, justement, ils vont pouvoir se donner un baiser, le vent les rééloigne. Voilà. Pour l'éternité, le contrapasso. La frustration éternelle. La frustration éternelle. Alors, voilà. Est-ce que ça, c'est terrifiant? Est-ce que est... ils sont comme des étourneaux portés sur les... Les traîtres, le
2: après, c'est une horreur. Les traîtres, c'est... La, une douleur, physique,
1: la douleur physique. C'est la douleur physique. C'est Ugolino, euh, qui est pris dans les glaces. C'est mmh. un des chants les plus terrifiant. Il y en a d'autres qui sont plus terrifiants par les, les images. Celui-là est absolument terrible, mais il y a énormément de choses à en dire. Cet Hugolino est pris dans les glaces parce que la, la supprimer la motricité et finalement la capacité de parler, c'est détruire les, les derniers les derniers germes de l'humanité dans l'homme. Donc la, les fautes les plus graves sont, oui. sont, sont punies par la réduction au, au, à la vie élémentaire, mais il y a des vers absolument sublimes où cet Ugolino, qui est la figure du traître par excellence, et donc par la construction même de l'enfer, l'auteur le, des, des, des crimes les plus graves, ouais. et quelques vers où il fait raconter la mort de faim de ses enfants dans la prison dans laquelle il est mort sur la terre, c'est quelque chose d'absolument sublime, qui vous arrache des larmes. Ugolino dit d'ailleurs à Dante, si tu ne pleures pas en écoutant, c'est que tu, tu as un cœur de pierre. C'est là qu'il y a une chose extraordinairement subtile chez Dante, c'est qu'il nous montre des êtres terrifiants, et en même temps, il leur laisse une possibilité, au fond, presque de plaider leur cause. Ça, c'est aussi radicalement antithéologique.
2: Ouais. Ah, c'est ça, parce que sinon, le, la hiérarchie des fautes, je sais pas, peut-être que les théologiens auraient mis la luxure un peu plus, à un stade un peu plus grave, À un
1: stade un peu plus grave. Par rapport à Dante? Les théologiens se seraient pas préoccupés de la faute qui, pour Dante, est, 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 est très, très importante, qui est ceux qui ont refusé l'usage du libre arbitre. Oui. Pour Dante, le propre de l'homme, c'est la liberté du vouloir, c'est l'usage du libre arbitre. Ceux qui n'ont pas exercé cette faculté de l'homme, ils sont certes au début de l'enfer, mais leur punition c'est que c'est la damnation mémorielle oui. c'est le fait qu'on ne retiendra même pas leur nom ça c'est une extraordinaire subtilité oui. bon. mais
2: après on sort de l'enfer comment on peut aller il nous fait visiter le purgatoire c'est ceux qui ont demandé pardon c'est ça
1: alors on ne sort pas de l'enfer, il n'y a que lui qui sort de l'enfer. Oui, lui et oh, Virgile, je veux puisque c'est le, le lecteur Virgile qui si est avec bien, lui. Le lecteur. Voilà, lui, lui Virgile, le lecteur. Euh, on peut arriver au purgatoire. Alors, l'interprétation classique, théologique, du, du début du purgatoire, c'est que ce sont des hommes et des femmes, mais en l'occurrence, ce ne sont que des hommes, euh, qui se sont repentis au tout dernier moment. Alors, ils se sont repentis, mais un peu trop tard. Moi, ce que je vois surtout dans les premiers champs du purgatoire, mmh. c'est la caractéristique des individus qui sont là, c'est qu'ils ont été des grands hommes d'action, des, des guerriers, oui. et qu'ils sont morts au combat, qu'ils sont morts de morts violentes. Il y a ce point qui leur est commun, qui est la mort violente, et Dante raconte la mort de Manfred, qui est le, le fils de, de Frédéric II, qui arrive avec la, la, qui a été, dont le, le, le front percé par une épée. Mais Je il n'est que... pas au
2: paradis, quand même. Non, il n'est pas au paradis.
1: Alors, il n'est pas au paradis. Il y a peut-être des raisons politiques dont a peut-être pas osé faire du fils du dernier empereur euh, un élu. Euh, et, mais bon, au, au paradis, il y aura malgré tout celui qui, qui, qui aura essayé d'être euh, empereur et qui n'y sera pas parvenu. Il n'est pas au paradis. Il est au début du purgatoire. Alors, le début du purgatoire, c'est un endroit dans lequel on peut espérer euh, progressivement s'éloigner pour monter, pour aller plus loin et donc se rapprocher du paradis. Mmh. Euh, il est là... Et ce que je crois là, Dante met en scène, c'est une profonde historicité de l'expérience humaine. Mmh. Voilà. Là, ce que ça veut dire Ben, je veux dire par là qu'il est, il est pas loin de nous raconter, comme le fra Shakespeare, la triste mort de euh, des rois. Il oui. n'est pas loin de, de nous raconter, au fond, l'histoire de ces êtres de pouvoir, de ces hommes de pouvoir qui mmh. ont exercé le, le, le pouvoir avec sa grandeur et aussi ses, 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 sa misère. Il n'est pas loin de nous dire. Ben, voilà. Ils sont au purgatoire parce qu'ils sont morts de mort violente. vous vous souvenez, chez Shakespeare, la, la triste chronique de la mort des rois, tous morts au combat, Et tous assassinés, qui... ouais. etc. Et
2: ceux qui l'aiment le moins ne sont vraiment pas au paradis. En l'occurrence, on va y venir, mais Manfred, le fils de Frédéric II... Il... Il était plus proche d'une faction à Florence qui n'était pas celle, de, qui pas celle de, de Dante. Il était plus qui proche était de Giblin. Mais on va début, y revenir après. Je, je, va y va y va. Y, voilà, il choisit. Ce que je voulais juste suggérer, c'est qu'il y a des éléments politiques dans les personnages qu'il met soit dans l'enfer, soit dans le purgatoire, Bien soit fait. au paradis. Dernière question, parce que vous avez attisé ma curiosité. Il y a des femmes dans les trois lieux
1: Il y a, si je ne me trompe, une seule femme en enfer. J'ai déjà cité son nom, Francesca d'Arimini.
2: Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'elle a fait
1: La luxure. Ah oui, la luxure. C'est elle Attends, qui a ouais. été surprise avec son amant.
2: Oui, donc au, premier, ouais. au deuxième cercle, c'est euh, pas trop grave. Hein.
1: Si... Au Cinqui... cinquième cercle. Ah non, cercle, quand même. Oui, ouais, voilà. Ouais. Et mais, mais chose très importante, c'est le premier personnage historique. C'est le, le premier personnage réel qui a vécu, dont les contemporains de Dante connaissaient l'histoire, euh, qui entrent dans cette affaire. Ça, c'est considérable du point de vue de la... Oui. Ça, c'est le, le, le point qu'a qu mis au jour Éric Orba C'est l'importance des personnages historiques dans la comédie. C'est le fait que Dante ait choisi des personnages historiques contemporains ou d'un passé relativement récent pour peupler son, sa, sa, sa comédie, pour peupler son au-delà. Ensuite, je... il, y a, il y a quelques femmes au, au purgatoire... Et, mais il y en a d'avantage au, au fond au paradis.
2: Là, il y en a. Il y en a, il
1: y en a, bon, il y a, il y a raconte, quelques hein. il y a quelques saintes, il y a quelques euh, Béatrice. A Béatrice, bah, Béatrice vient, femme, du, hein. vient du vient du du paradis. Elle elle, 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 elle en est descendue pour venir rejoindre Dante au purgatoire, mais elle 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 vit si je puis dire son son lieu à mm. elle, c'est le le paradis. Euh, donc rappelons hein, Dante a deux guides successifs dans dans le la la traversée de l'au-delà de sa comédie Virgile bon mm -hmm. et ensuite euh, Béatrice alors là évidemment il y a toute une, une affaire d'interprétation est-ce que comme on l'a dit très longtemps comme l'ont dit les premiers commentateurs de Dante Virgile est une allégorie de la raison et puis Virgile une allégorie de la euh, et Béatrice une allégorie de la foi bon ça on en parlera peut-être
2: peut-être en tout avis, cas non. je voudrais je... maintenant qu'on comprenne ce qui est moderne chez Dante Comment penser cette modernité Eh bien, il y a un poète qui a vraiment considéré Dante comme un comme un contemporain, c'est Ossip Mandelstam dans ses entretiens sur Dante de 1933, je, je rappelle que il, il va finir au Goulag Mandelstam dans la Colima euh peut dans la fin des années 30, où il va mourir donc, près de Vladivostok à cause de son euh, épigramme à Staline. Mais là, on parle d'autre chose, même si c'est la même date que l'épigramme à Staline. Entretien sur Dante, aussi Mandelstam. Écoutez. Impensable de lire les chants de Dante sans les attirer vers l'époque contemporaine. C'est dans cette intention qu'ils ont été écrits. Ils sont des appareils à capter l'avenir. Ils appellent un commentaire au futur. Le temps, pour Dante... C'est le contenu de l'histoire perçu comme un unique acte synchronique. Et, à l'inverse, le contenu de l'histoire est la prise de possession en commun du temps par ceux qui le façonnent ensemble, l'explorent ensemble, ensemble le découvrent. Dante, un antimoderniste. Son actualité, inépuisable, indénombrable, intarissable. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, euh, Margot Schmidt, pourquoi ce qui est moderne éternellement moderne chez Dante, c'est précisément le fait qu'il soit un anti-moderniste, dit Mandelstam. Qu'est-ce que ça veut dire D'après
3: vous. <rire> alors, question très très difficile parce que euh, si vous me laissez juste un petit préambule, oui. modernité d'abord, c'est un mot que, comme, comme vous le savez, euh, qui apparaît de manière tardive, euh, c'est un mot paradoxal qui dit que le fugitif, l'instantané, le, euh, a une teneur euh, qu'on pourrait éterniser. Donc le mot lui-même est, est paradoxal. C'est conception
2: baudelairienne qui, qui signe le concept, en quelque sorte, Exactement. dans les années 1860. Oui.
3: Et modernité, ce, ce, ce concept, il a une charge qui me semble forte en philosophie, parce que il est à la fois un concept chronologique qui permet de, de différencier des époques et de penser des époques de rupture. Par exemple, la modernité, en philosophie, on, on, on pense que Descartes et Spinoza, pour autant qu'ils sont des penseurs, enfin, en tout cas, Descartes, euh, de la liberté de la pensée et du, et du cogito, euh, qui rompent avec l'autorité euh, euh, religieuse et théologique euh, qui fondait jusqu'à lui... Euh, euh, la, la, la connaissance euh, on peut penser aussi que Kant euh, constitue une seconde modernité euh, pour autant que euh, là avec Kant la connaissance est coupée de l'absolu ou de l'inconditionné mm -hmm. et on peut penser qu'il y a une troisième modernité euh, qui commence peut-être avec Nietzsche ou, et, et, et ensuite avec, avec Benjamin et Freud où là euh, le, le, la pensée, le, le sujet est, est, est lui-même euh, brisé et donc c'est un concept chronologique qui est problématique, c'est-à-dire on peut discuter de l'acrologie, et ce qui est intéressant, on le voit bien, on l'entend on bien dans le, le texte de Mandelstam que, que vous avez lu et que Pierre Bourretts a choisi, on entend très bien que c'est aussi un concept anachronique, mmh. c'est-à-dire que euh, c'est un concept qui nous permet d'interroger le temps euh, à rebours en le remontant en arrière, et c'est un geste qu'on trouve d'ailleurs dans la divine... Euh, Comédie, cette remontée en arrière. Oui. Euh, et donc euh... Pourquoi est-ce que Dante est moderne Eh ben, il est moderne, euh, il est moderne. En quel sens il l'est euh, Il l'est euh, certainement. Dante, oui. Euh, je vous
2: disais Dante, excusez-moi. Non, non, Dante. Dante, Dante, oui.
3: Dante, Dante est, 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 est moderne. Euh, pour autant que euh, son appartenance au Moyen Âge est en même temps une rupture. C'est-à-dire, ouais. il porte certainement euh, beaucoup d'éléments et de matériaux du Moyen Âge, et notamment euh, euh, certainement la théologie chrétienne à un point de, de condensation. Et et, et il le brise peut-être par par exemple la puissance des la puissance des images euh, la, 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 la la nouveauté alors on associe euh, souvent la modernité à la nouveauté euh, l'extraordinaire créativité de son écriture mmh. euh, ça c'est moderne Appare
2: des appareils à capter l'avenir mmh. dit Mandelstam c'était des appareils à... c'est bizarre de dire appareil enfin, c'est c'est des dispositifs en fait euh, d'écriture qui euh, qui ne cherche pas du tout à plaire à son temps, c'est peut-être ça qu'il veut dire par anti modernisme qui est déjà tout à fait au-delà qui est déjà tout à fait au-delà. Oui, au Alors maintenant, je voudrais savoir Margot Schmidt si si on peut appliquer à Dante et singulièrement à la Divine Comédie, votre concept d'effraction. Alors d'abord, il faut qu'on le définisse, ce concept. Donc, ce serait, si j'ai bien compris, la pensée, pour vous, de certains modernes, pas tous, il y en a qui font mal le boulot, si je puis dire, c'est clair dans votre livre, mais les meilleurs comprennent que l'esthétique, l'art, déborde toute conceptualisation théorique, philosophique, théologique aussi, bien sûr, et donc vous écrivez, et c'est... C'est ça qu'on comprend là, le, ce qu'il y a de plus important dans l'esthétique d'après vous. L'effraction esthétique, écrivez-vous, est la rupture, la césure, l'ouverture par fente et déchirure, par brisure, par laquelle l'art affecte la sensibilité, trace en elle. Cette effraction est une destruction non négative qui arrive par surprise comme un voleur qui dévalise le sujet, ce qu'il en reste. Il y a une violence, hein, dans, en tout cas dans les mots que vous choisissez. Euh, il y a donc une certaine violence de l'œuvre d'art, en particulier pour le philosophe.
3: Oui, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de, de, à partir de ce concept des fractions, qui est ma version, ce qui est ma version, si on peut dire, du, dont je trouve la première forme peut-être dans l'analytique du sublime chez Kant. Hein, c'est le sublime, les fractions. Donc. Et, oui. En effet, c'est l'étrange
2: aussi de ce bien, point, bien
3: entendu. L'effet
2: d'étrangeté de la chose artistique, dites-vous un peu oui. plus loin que Oui. Ce, ce lu.
3: qui m'intéressait, c'est de remonter euh, la, la, la modernité pour me demander comment les philosophes ont cherché, oui. euh, se sont mis, ont mis le, le pouvoir philosophique à l'épreuve de l'art et ont cherché dans l'art à la fois quelque chose qui leur présentait une limite, une limite pour la philosophie, en même temps une origine commune, une condition de possibilité. Et ce qui m'a intéressé, c'est de d'essayer de montrer comment ces philosophes, on va dire de Kant à à Benjamin, euh, selon trois, trois scansions de la deux scansions de la modernité, pardon, euh, comment ils s'intéressent à ce qui vient euh, à la fois euh, interrompre euh, la condition de possibilité de la représentation et en, en même temps euh, comment ils sont sensibles à la manière dont euh, le tissu sensible, le continuum sensible se, est brisé, d'abord est coupé et ensuite euh, est brisé. Et, et donc, dans le sublime, il y a une dimension d'autre, d'inconnu, d'inconscient, de, 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 de fantôme. Euh, voilà, et, et quelque chose qui produit une fracture, une fragmentation euh, et, et aussi une espèce de dilapidation d'un héritage.
2: Alors, ce que je trouve vraiment très intéressant dans votre livre... C'est qu'en même temps, certains penseurs, notamment romantiques, ont eu tendance à dire tout ça, mais en vérité ont mythifié euh, l'esthétique. Euh, C'est-à-dire que dans cette étrangeté, dans cette césure, ils ont, ils ont saisi une sorte de transcendance, au fond assez évidente, malgré ce qu'ils écrivaient. Un peu pontifiante, sans doute, et là, vous critiquez cela, c est, c est... vous dites que c'est une déformation, euh, et même pire, une trahison de l'idée d'effraction qui vous est chère. Et évidemment, là, on retrouve un peu la trace de la critique, par exemple, de Wagner par Nietzsche, euh, Wagner, que Nietzsche a beaucoup aimé, et bien, il rompt complètement avec lui dans les années 1880, il fait ce texte où il dit qu'au fond, il y a une hystérie wagnerienne autour de l'amour, autour de la foi, autour de l'esthétique, et, et d'ailleurs au passage ça fait désormais de la mauvaise musique, dit-il, mais sur le plan conceptuel, vous vous allez chercher comme Nietzsche... Euh, pas du tout le pontifiant, le mythe, l'hystérique. L'effraction, c'est le fragment, c'est le bizarre. C'est autre chose pour vous, comme pour Nietzsche.
3: Disons que ce qui m'intéresse en ce moment, depuis mon précédent livre, « La vie sans appui », jusqu'à celui-ci, « L'effraction esthétique », c'est aujourd'hui, on est dans un moment de euh, liquidation du travail de la modernité. Et moi, mon projet, depuis euh, depuis deux livres, hein, c'est de, de tenir le pas gagné de la modernité. C'est-à-dire, c'est l'idée que ça a été quelque chose de tellement intense et une telle avancée de la pensée de la sensibilité que je pense qu'il faut, euh, dans un mouvement de retour en arrière, se remémorer cette modernité, donc lire les textes déjà. Oui. Et... Euh, pour moi, le livre de Pierre Bourrette, c'est un exemple de lecture ah, attentive et philologique.
2: Est, nous, nous, sommes. nous sommes dans nos liens. Voilà.
3: Maintenant. Et alors oui. la deuxième chose, c'est que cet cette héritage de la modernité, contre un, un, un moment contemporain où il s'agit de liquider ce travail de la modernité, qui est notamment un travail d'anamnèse, de remémoration, euh, comme condition de la pensée, euh, ça, ça ne va pas sans une réécriture. Vous voyez, la lecture ne va pas sans une réécriture. Et donc, c'est
2: beaucoup plus important qu'une mythification du passé. Au fond, là, j'espère que vous avez saisi là, le compliment, Pierre Bourret. That's là, ce que Margot Schmitt est en train de vous dire, c'est que oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Aller chercher des œuvres qui ont un pouvoir d'effraction, déjà à leur époque considérable, mais les lire aussi euh, avec une liberté et, et pas du tout comme des cathédrales euh, dans lesquelles on s'agenouillerait. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé que la notion d'effraction de Margot Schmitt euh, euh, suggérait de, de, de travailler votre livre à, à son ombre. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Vous avez lu le livre de Margot Schmitt Je,
1: je, je l'ai bien sûr lu. Alors... Quand, quand vous nous avez proposé l'émission, je me suis dit bon, on risque un peu là des, des balançoires pour passer de l'un à l'autre, et finalement non. Euh, ce qu'on peut entendre, par exemple, dans le, le petit passage de Sip Mandelstam, magnifique oui. que, vous, que vous avez lu, vous, vous avez vous avez buté sur des appareils à capter l'avenir, oui. des appareils. Pourquoi oui, euh, Mandelstam pro propose de lire la comédie comme une expérience, comme un dispositif expérimental. Moi j'ai repris ça complètement à mon compte, chez lui c'est presque un aphorisme, je l'ai repris complètement à mon compte pour essayer de montrer que oui, la comédie c'est une expérience, c'est une expérience intellectuelle, c'est au fond une expérience euh, philosophique, qui n'a pas tout à fait le, les, les, les appareils d'expérience auxquels pense Mandelstam, qui malgré tout quand même partage un peu l'imaginaire soviétique de son de, de son temps, mais appareil à capter l'avenir, il a mmh. profondément raison. Il euh, y a une presque une preuve. Hum, matériel, enfin en tout cas dans la, la, la matérialité de la langue. Quand Dante choisit d'écrire en langue vulgaire, en oui, langue en vernaculaire en Italien, et en non latin. pas en latin, oui. ça c'est une effraction extraordinaire dans la culture de son temps. Ça lui sera reproché pendant des siècles, y compris par les humanistes, qui auront pour lui, les humanistes italiens des générations suivantes, auront pour lui une très grande admiration, mais pourront pas se défaire de l'idée qu'il n'a pas compris, que la, la grandeur esthétique pour eux ce sera de revenir au passé, de revenir à et à, et à Virgile. Bon, il y a aussi une, une effraction dans la comédie qui est l'effraction de l'histoire. Là encore, faire entrer l'histoire dans ce grand poème de l'au-delà chrétien, c'est une effraction absolument extraordinaire. Bon, et puis peut-être que moi j'ai un peu aussi fait mon, ma propre oui. fraction dans le monde de la dentologie, parce que je viens pas de là. Je, je, et et c'est vrai que j'ai un peu j'ai risqué une sorte oui. de, de défraction là-dedans. Et, et je ne l'ai fait... J'avais pas prévu d'écrire un livre sur Dante. C'était pas du tout prévu. Ça s'est produit pour des raisons qui tiennent à des, des, des choses personnelles, mais je n'avais jamais imaginé me risquer à écrire un livre sur Dante, sur un, un monument de la littérature que, que j'avais fréquenté depuis toujours, lu, relu, qui était dans. Mais jamais je ne me suis dit, je vais faire en philosophe un, un, un travail sur Dante. En plus, il y avait un travail qui, qui, qui restait monumental, qui était celui d'Étienne Gilson. Donc je me suis décidé à écrire, à me risquer à écrire ce, ce, ce petit livre sur Dante, qu'au moment où j'ai eu la conviction que peut-être mon effraction dans le monde des études sur Dante pouvait produire son effet. Et là, j'ai cherché non pas à me mettre sur cet agenda... À me, à me couler, à m'inscrire dans cet agenda des études sur Dante d'aujourd'hui, mais au contraire, de faire effraction là-dedans avec mes propres questions, avec les questions que j'avais posées autrefois à Maïmonide, que j'avais posées à d'autres auteurs, la question de, de l'art d'écrire, la question de, euh, de la manière dont la, la, la philosophie parfois fait effraction et non pas simplement n'est pas une question de spécialité, n'entre pas dans des systèmes, n'est pas l'histoire des systèmes. Donc voilà, j'ai peut-être aussi un peu fait mon, mon effraction dans un monde qui n'était pas le mien et, 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 et peut-être... On me le reprochera peut-être, peut-être ça ici. me sera reproché. Alors là, je peux vous dire, pas ici, c'est
2: même cas. exactement l'angle euh, que nous avons choisi pour cette émission. Donc je, je, je dis à aux auditeurs qui viendraient peut-être de nous rejoindre que nous parlons de Dante comme effraction moderne en plein Moyen-Âge. Je suis en compagnie de Margot Schmidt qui théorise la notion d'effraction dans son dernier livre, d'effraction esthétique, euh, dans son dernier livre paru chez Kimé. Et euh, de, de Pierre bourretz qui vient de, de sortir un sur Dante euh, chez Galifian. Alors, je, je pense qu'il est temps maintenant, Pierre Bourretz notamment, d'aller voir qu'une des, une des choses qui, qui constitue l'effraction de Dante, c'est de mettre de la politique dans le poétique. Il y a le, la divine comédie euh, ne correspond pas au canon de la théologie, notamment pour cela, parce qu'il y a des traces politiques. Et donc, il nous faut faire un tout petit peu un retour en arrière historique. Qu'est-ce qu'était Florence euh, à la charnière du XIIIe du, du et du XIVe siècle euh, qui était Dante, etc. Alors pour cela, rien ne vaut un bon historien. Écoutez Jacques Madol sur Dante. Euh, il s'exprimait sur France Culture en septembre 1965.
4: Lorsque Dante est venu au monde, Florence et l'Italie étaient tout entières, sauf peut-être le royaume de Naples dans l'extrême sud, étaient tout entières dans un état de guerre civile ouverte ou larvée. Elle était divisée par cette fameuse querelle des Guelfes et des Gibelins. De quoi s'agissait-il Il, Il s'agissait d'une querelle qui avait des origines, je dirais, anecdotiques. Par exemple, lorsque le jour de Pâques 1215 Buondel Monte a été assassiné sur le Ponte Vecchio, tous les chroniqueurs florentins sont d'accord pour faire dater de ce crime. L'origine de la division des Florentins en guelfes et en gibelins. Une querelle de famille privée avait ainsi dégénéré. Et on pourrait trouver de cela d'innombrables exemples dans d'autres villes d'Italie.
2: Alors, euh, Jacques Mado nous explique là que Florence est depuis. En gros, euh, e siècle, mais c'est le cas de d'autres cités hein, en Italie. Une cité taille, comme ça, des petites cités, elles cherchent souvent des protecteurs. Elles ne sont pas toujours d'accord euh, à propos du choix de leurs protecteurs, oui. tantôt un empereur, tantôt un pape. Et euh, la différence entre les gibelins et les guelves communément expliquée, c'est que les gibelins croient beaucoup au moment de, 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 des conflits entre Frédéric II euh, et le pape... Euh, à Frédéric II, il joue la carte de l'empereur alors que les Gelfs euh, jouent plutôt la carte du pape. Cela dit, il ne faut pas simplifier ces choses-là et euh, je propose de réécouter Jacques Madol euh, sur précisément la différence entre les Gelfs et les Gibelins. Les Gibelins aspiraient en
4: effet à une suprématie de l'Empire sur la papauté. Au lieu que Dante considère que si le pape doit être absolument souverain dans le domaine spirituel, c'est-à-dire dans le domaine du salut, dans tout ce qui concerne la conduite des âmes vers le salut, l'empereur doit l'être dans tout ce qui concerne l'établissement du bonheur ici-bas. Alors, il divise en quelque sorte ces deux fonctions et il ne pense pas que l'une doive être subordonnée à l'autre. Ce qu'il y a de plus profond, je crois, dans la doctrine politique de Dante, c'est qu'il pratique des distinctions absolues entre les divers domaines. D'un côté, le domaine spirituel, où en effet rien ne doit s'opposer au pouvoir du pape, et d de l'autre côté, le domaine temporel, où rien ne doit pouvoir s'opposer... Au pouvoir de l'empereur, il considère que c'est la confusion des pouvoirs, que c'est le fait pour la papauté de prétendre à une domination directe ou même indirecte sur le temporel, c'est de là que sont sortis tous les malheurs de l'Italie et du monde.
2: Donc vous l'aurez compris, Dante est un Guelph et pas un Giblin, mais c'est un Guelph qui pense qu'il faut un équilibre entre le pape et l'Empereur. Euh, il, il, il ne veut pas non plus un, un pape euh, complètement euh, hiérarchiquement supérieur à l'Empereur. De ce point de vue-là, quand il va occuper des fonctions politiques au sein d'un gouvernement qui est Guelph, euh, et il sera notamment prieur des arts en 1300, je voudrais bien d'ailleurs que vous m'expliquiez ce que c'est, s'il vous plaît, Pierre Bourretz, euh, à ce moment-là, il rejoint ce qu'on appelle appelle les guelfs blancs, qui sont pour quand même que le pape n'en fasse pas trop, alors que, si j'ai bien compris, les Guelphes noirs, ils sont vraiment euh, euh, mains liées devant le pape. Est-ce que ça va, comme résumé, Pierre Bourretz Ça
1: résume très bien. Alors, je rassure les auditeurs, hein, Jacques Malot, 1965, on n'est pas à la nuit, on n'est pas dans dans les nuits de France Culture, euh, c'est bien, on, nous sommes bien, il est 11h du matin, donc 10h30 du matin, euh, pour dire que bien sûr, il résume parfaitement le, 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 le schéma, tableau, le tableau d'une situation politique italienne de l'époque dedans, d'une effroyable complexité. Bon, il a très bien dessiné. Le cadre guelph gibelin ouais. ce cadre-là, il est inactuel depuis la mort de Frédéric II, à peu près 70 ans plus tôt, parce qu'il n'y a pas de candidat à l'Empire. Donc le, 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 le giblinisme est un peu fantomatique parce qu'il n'a pas de candidat ce qui va se produire du, du, du vivant de Dante. Donc Dante commence par être effectivement un Guelph, c'est-à-dire un partisan des libertés communales. Euh, le, vous vous m'interrogez sur la, la fonction de prieur, le système institutionnel de, de la cité, parce que tout se passe dans la cité de Florence, chaque cité a ses propres institutions, elles sont mobiles, elles se, elles se transforment. La fonction de prieur, c'est une fonction élective, pour une durée de seulement quelques mois, de participation au pouvoir communal. Dante donc, a exercé cette oui. fonction dans, dans, dans ce système. C'est à l'intérieur de la cité, c'est les libertés euh, civiles, c'est le modèle au fond un peu de la cité romaine, républicaine, donc, c'est là qu'il faut bien, bien entendre que le, le guelfisme, c'est le camp du républicanisme, par opposition au giblinisme, qui est le camp de l'Empire, donc d'une structure politique à une échelle considérablement plus grande. Mais une fois encore, elle est inactuelle. Madol a raison d'insister sur le fait qu'il y a dans tout ça des conflits personnels, des conflits de famille, des conflits qui recoupent aussi des, des enjeux sociaux. Et à l'époque du début de la carrière politique dedans, de la seule vraie carrière, politique de Dan. le camp guelf, le camp républicain est divisé en deux entre blanc et noir. Vous avez dit justement les, euh, les, 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 les noirs sont ceux qui collent vraiment aux intérêts de, de l'église. Tout ça va quand même conduire au fait que Dante est, à une condamna... est condamné à mort.
2: Voilà, donc, Dan, il est va, sorti très, va
1: très mal et il n'y reviendra jamais. Parce
2: que là, il y a un moment, ça va l'énerver aussi, voilà. ce que fait le pape qui, pour le coup, essaye de... Oui, oui. D'ailleurs, à... le pape
1: en question finira en enfer non. dans la communauté. Alors,
2: c'est ça qui m'intéresse. Parce ouais. qu'en fait, bon, il va être exilé euh, il écrira la, la Divine Comédie en fait il réglera beaucoup de comptes politiques aussi dans ce texte, donc vous venez de le dire il y a, il y a beaucoup de papes dans l'enfer de, de, de Dante ou bien c'est un privilège de Clément non non, 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 il y en
1: a plusieurs il y en a, a d'autant plus que précisément ce que décrit Dante dans le cercle de où ils sont euh, c'est qu'ils ils sont précipités dans, un, dans une fosse et, et ceux qui arrivent poussent vers le fond ceux qui étaient déjà là donc non seulement donc, il y a, y a, plein, plusieurs de pendant il y a plein de donc, papes en enfer donc là je,
2: on comprend vraiment bien pourquoi c'est une effraction là, par rapport à à, à, à tous les religieux de l'époque
1: Absolument, c'est une effraction absolument considérable. Euh, c'est Dante qui se permet d'envoyer en, en, en enfer les papes qui ont précédé ceux qu'il a connus, celui qu'il a considéré comme un adversaire presque personnel Mmh. Euh, et, euh, bon, faut pas oublier qu'ensuite, il, il, est, il est passé à la cause, à la cause impériale. Hein. Euh, Madol l'a très bien résumé aussi dans le, le premier extrait que vous, que, que vous avez passé. Bon, il a défendu une thèse qui ne plaisait pas à l'Église, qui était effectivement la mise au même niveau euh, du pouvoir temporel de l'empereur et du pouvoir spirituel du pape. Ce que je voudrais sortir malgré tout de, 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 du passage qu'avait Jacques Madol en, 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 en résumant ça, c'est cette idée quand même, qui alors là, pour ce qui est de l'effraction de modernité dans le monde de Dante, c'est qu'il nous, il nous propose cette théorie, mettre à égalité de pouvoir par une séparation temporelle, spirituelle, le pape et l'empereur. Ça, ça ne plaisait pas du tout à l'Église. Et il ajoute, en tant qu'ils sont hommes, ils doivent être ramenés à l'homme excellent qui est la mesure de tous les ouais. autres et pour ainsi dire son idée. Ça c'est ça bien entendu. Le si le je couple. vous avais lu ouais. ça
2: sans vous dire de qui ouais. c'était, vous m'auriez dit que c'était de Kant. Ouais. Ou, ou en tout cas, Il dit que l'optimus période... homo, je crois que je suis presque sur le même passage que vous dans votre propre livre, l'optimus homo est la norme. On peut le penser quand on est un homme. On n'a pas besoin de Dieu pour penser
0: Exactement. ça.
2: C'est une idée qui n'a rien à voir avec l'esprit de quelqu'un du Moyen-Âge, écrivez-vous. Euh, et ça, c'est terrible. Notamment, ça va contre l'augustinisme qui est en train un peu d'envahir doucement l'Europe, euh, fin du Moyen-Âge et encore Renaissance. L'idée de la misère de l'homme, oui. accablée, euh, prédestinée, oui. euh, l'humilité vis-à-vis de Dieu. Oui. Bon, ça, il y a beaucoup d'autres Italiens dans les l'humanisme civique qui trouvent que ça va bien, quoi. Oui, ça va bien, <rire> oui. Ils aiment bien tard, la politique ouais. voilà, et tout. Oui. Mais chez Dante, c'est un point maximal. c'est-à-dire qu'en plus, il le fait en parlant de théologie, en parlant d'enfer. Donc, c'est une effraction.
1: En, ré, en, ré, en, en en réglant le problème qui obsède non seulement l'Italie, mais qui obsède l'Europe entière, du, 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 pouvoir, du rapport entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Alors, effectivement, Dante est absolument complètement étranger à l'augustinisme qui mmh. va réapparaître après avec quelqu'un comme Pétrard, Petra, par exemple, ouais. qui lui est complètement pétri d'augustinisme, de, de qui a Augustin et une sorte de surmoi. Sauf peut-être
2: quand il escalade le Mont Ventoux, c'est un petit peu audacieux pour un Augustinien. Mais oui, bon. sauf qu'au moment où il
1: y arrive, oui. il découvre par, comme oui. par hasard qu'il a un livre d'Augustin, il a les confessions dans <rire> voilà. sa poche et qu'Augustin, justement, le rappelle à, à, au fait, à la critique de la curiosité. À, euh, à, oui, à, alors fait le Dante, c'est aussi euh, voilà, celui Dante qui ose aller voir là où
2: personne ne Va, va, tout ça voilà et, et... ça c'est
1: quelque chose que voilà. Dante que, que Augustin et que Pétrarque n'a pas aimé à l'évidence mm. c'est euh, Dante mais en tout cas pour pour en rester au point au point politique cette idée de de l'optimus homo de l'homme étalon de tous les hommes y compris le pape y compris l'empereur ça c'est l'effraction dans le monde de Dante dans le monde du Moyen Âge d'une idée alors qui, qui non seulement fait un pas en avant mais qui saute au-dessus de la Renaissance qui saute au au-dessus mm. de la première ouais. modernité pour arriver pour arriver oui voilà. Voilà, chez Kant, on avec en... cette curiosité
2: avec... que Augustin mettait dans le catalogue des vies est qu voilà. et qu'il a célébré. Voilà. Alors, on va revenir maintenant au problème de l'effraction euh, lui-même avec Schmidt Bon, vous, ce que vous écrivez dans votre livre, c'est que notamment au Quattrocento, donc là, c'est le 15e siècle, c'est deux. Oui, deux siècles après, après Dante, là, il y a eu clairement dans la peinture, notamment, une blessure, dites-vous, une césure. L'ordre théologique euh, a vu qu'il ne parvenait plus à soumettre, à soumettre la peinture. C'est l'expression que vous employez. Mais au fond. On peut avoir fait ça déjà deux siècles avant. Au, au fond, les fractions, c'est pas juste certains moments historiques, c'est aussi des individualités qui percent leur propre présent. Et donc, Dante est en avance d'au moins deux siècles.
3: Mais oui, parce que euh, les 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 bouleversements euh, de la pensée, de la sensibilité de et, et de l'art et de l'écriture n'arrivent hein, pas, euh, comment dire, euh, d'un bloc euh, euh, et et, et, et les choses prennent un, prennent du temps, un temps long et souterrain, et certainement que ce qui va se passer avec la première modernité, euh, et notamment dans la peinture italienne, tout ce qui vient euh, à la tout ce qui vient troubler euh, les structures de le dispositif de la perspective monoculaire euh, pensée par Alberti, euh, par exemple tout ce qui est de l'ordre de la couleur ou tout ce qui est de l'ordre du rapport entre couleur et lumière, mmh. toute la question du cadre, euh, tout ça, ça, ça ça bouge et c'est euh, déstabilisé et peut-être euh, euh, potentiellement ou tendanciellement euh, brisé au moment quasiment au moment où c'est institué d'ailleurs hein, au moment du du quattrocento mais peut-être que ça n'aurait pas été possible ce geste euh, euh, comment dire euh, ce geste euh, ce geste de des de, de défraction pour reprendre le concept que je fais travailler dans mon livre, euh, sans qu'il euh, y ait une longue euh, en amont euh, un long travail de, de déstabilisation. Et, et c'est vrai que la Divine Comédie, euh, elle est, elle est, elle est, euh, elle est passionnante et elle est troublante et elle est fascinante parce qu'elle est double, c'est-à-dire que Dante hérite euh, euh, comme comme tout penseur du Moyen-Âge, il hérite d'une structure euh, théologique hégémonique. Oui. Et en même temps, tout est à la fois extrêmement ressemblant et dissemblant, méconnaissable.
2: Alors, je voudrais qu'on parle peut-être d'une personne à laquelle vous rendez un vrai hommage. Je trouve d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez. donc Ça me fait d'ailleurs réfléchir pour, avec philosophie, il faudrait qu'on trouve un moyen d'en parler davantage. C'est Jean-François Lyotard. D'autant que chez Jean-François Lyotard, il y a aussi une réflexion politique. Donc vous dites que lui, il a bien compris cela, que dans l'esthétique, les, face aux grandes œuvres d'art, l'économie libidinale, donc Eros, dites-vous, R, er, il y a une sorte de désir en nous qui n'est pas fixé, une économie libidinale, dites-vous, euh, qui est aussi une économie politique et qui est une économie picturale, euh, avec cette idée d'un désir qui qui, qui n'est pas pleinement satisfait, qui est dans une forme d'errance. Et euh, Alors vous n'employez pas le mot d'utopie, je crois que vous ne l'aimez pas beaucoup ce mot, mais est-ce que ça n'ouvre pas incroyablement ce qui nous arrive hein, lorsqu'on est dans une expérience esthétique Et est-ce est que ça ne jette pas un pont vers des enjeux politiques C'est-à-dire que c'est aussi ce type de désir errant qui nous permet d'imaginer de sortir d'une situation politique. Et ce pont-là, je pense Lyotard fait, vous ne le faites pas totalement. Est-ce que je me trompe
3: Non, non, vous ne vous trompez pas. Le projet de mon livre est peut-être lyotardien, c'est-à-dire que Lyotard est, est celui qui... Euh malgré tout, même si il a tendance à réduire la modernité et la fin de la modernité à la fin des grands récits parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est oui. c'est pourquoi aujourd'hui le travail de la modernité est liquidé, c'est-à-dire le travail qu'on achète dans de de catabase on re, on descend au royaume des morts dans l'idée que c'est eux qui vont nous éclairer sur l'avenir. Ce, ce geste extrêmement fort qui est celui de l'enfer euh, qui est un la condition pour la pour une élévation euh, pour, pour une purification et une élévation euh, littéraire, hein, parce que c'est un geste littéraire, c'est aussi ça qui me fascine oui. chez Dante, c'est à la fois, il y a des appareils à capter l'avenir, donc il y a des appareils <rire> photographiques on pourrait dire, mais photographiques littéraires
2: oui, littéraire, mais il y a peut-être aussi les enjeux politiques qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la question de la bonne cité ne quitte jamais Dante, n'est-ce pas Pierre Non Mourette seulement
1: elle ne quitte jamais Dante, mais je pense que c'est cette question qui justement explique quelque chose qui a fasciné beaucoup de gens, qui a inquiété beaucoup de gens. Il y a des pages de Gramsci par exemple tout à fait intéressantes là-dessus, c'est que dans, dans le système de catégorie historique que, que tissait pour nous tout à l'heure Jacques Madol, il est passé d'un camp à l'autre. Il a commencé oui. dans le camp des libertés civiques, dans le camp du guelfisme. De facto, il est devenu, quand il écrit la monarchie, il est devenu un gibelin. Il est, il est, il, il il est devenu, devenu un partisan de euh, l'Empire. Alors, on peut discuter de... On, il y a beaucoup d'interprétations, y compris celle qu'il a simplement tourné kazakh, changé de camp. Je crois que, justement, vous avez parfaitement vu les choses. Moi, je crois qu'il a simplement fait progresser sa réflexion sur la kiwitas, sur la cité, la cité ouais. et la, le bon échelon, la bonne taille de la communauté politique dans laquelle peut se réaliser de manière optimale la liberté de l'homme, l'exercice voilà. du libre-arbitre. Et, et de donc... nous grinçant
2: avec les papes d'une manière qui n'était pas du tout le cas... Euh... 30 non. Ans plus tôt alors
1: dans sa vie. ça, ça c'est non, non, il est devenu grinçant ouais. avec les pas. Bon, mais ça c'est l'aspect pratique de sa, de, de son action politique. C'est aussi
2: politique, hein, la question mais, du pape. Mais il hein. mais, oui.
1: mais y a, y a une, 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 une question politique qui est que ouais. il, 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 il attrape à la fin de la période ou euh, de son engagement républicain, juste après avoir été condamné à mort, quand il commence à faire un peu le bilan de ça, la notion de bona qui willitas, de bonne, de bonne cité, et petit à petit son raisonnement avec un, un, un raisonnement aristocratique de, de, de son temps, fait monter en puissance vers l'universalité, vers une commune humanité, l'idée de la définition de l'espace dans lequel peut se déployer la liberté de l'homme et là effectivement, il passe au-dessus de la dimension italienne mmh. et il arrive à la dimension impériale parce que c'est là qu'à travers une multitude peut se réaliser l'idéal de l'homme selon Aristote qui est le, le passage de son intellect, de la puissance à l'acte et sa, la réalisation de sa perfection. Ça, ça ne plaît pas non plus au pape, ça ne plaît pas aux, 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 aux disciples de Thomas d'Aquin ça ne plaît à personne mmh.
2: L'enfer, c'est euh, joué par l'orchestre philharmonique de la BBC en 2009. Je vous remercie beaucoup, Pierre Bourette et Margol Schmidt pour cet échange sur Dante, mais pas seulement sur Dante, sur le concept des fractions que Dante illustre pour nous, illustrait pour nous ce matin. À présent, c'est le moment de la chronique de Frédéric Worms qui nous parle de l'attendu et de l'inattendu. Cette semaine, voici le pourquoi du comment.
0: Comment agir sans attendre Il y a un problème tout à fait particulier dans l'expérience de l'attente, dans l'expérience de l'attente d'un mal, bien entendu, mais aussi dans l'expérience de l'attente d'un bien, et peut-être dans l'expérience de l'attente tout court, c'est qu'elle peut nous paralyser. C'est que pendant l'attente, évidemment, le sujet se bloque, s'arrête et semble simplement figé dans l'attente de cet avenir qui pourra alors déclencher son action. C'est le cas même quand dans une expérience très négative... Nous attendons que cela aille mieux pour agir. Nous sommes certes révoltés, inquiets, mais nous nous disons, attendons que les choses se clarifient, attendons d'y voir plus clair avant d'agir. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, pour certains et certaines, face à, au grand danger du, du moment présent, par exemple, et avant tout, à l'expérience des catastrophes climatiques possibles, encore représentées comme possibles ou à venir, est tellement disproportionnée que nous ne savons pas comment agir. Attendons d'y voir plus clair ou bien face à des catastrophes annoncées, des risques politiques majeurs, et eh bien nous savons qu'ils peuvent venir, nous attendons de voir, nous pouvons attendre le pire, nous attendre au pire, espérer le meilleur, et en tout cas, nous sommes parfois tellement tétanisés par la perception à la fois d'un risque à venir et du temps qui nous en sépare, que nous sommes deux fois paralysés, que nous n'avons pas toutes les données pour agir, nous attendons d'être certains, et nous attendons donc tout court, sans agir. Blaise Pascal, pourtant, nous avait prévenu, y compris d'un point de vue théologique, en disant, dans cette phrase bien connue, « Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Le temps nous est compté. Il faut agir ici et maintenant, disait aussi Jean Kélévitch. Et donc, il faut agir sans attendre. Attendre, c'est aussi la démission face à l'action, même si l'attente, on le sait, on l'a dit, on l'a vu. L'attente est aussi une ouverture vers l'avenir et est aussi une, quelque chose d'irréductible dans notre cœur. Nous attendons le bien et nous redoutons le mal et cette attente du bien est plus forte même que la peur du mal. Mais il faut pourtant agir sans attendre. Devant une négativité, justement, il ne faut pas seulement attendre qu'elle se résolve toute seule, elle attend de nous une action. Il y a une attente de notre action sans attendre, mais sur la base de principes clairs, nous orientant vers la justice, vers ce qui peut résoudre pour tout le monde les problèmes qui se posent à, à chacun. Il y a une action immédiate et au moins une protestation immédiate, une mise en jeu qui va nous éclairer sur les principes eux-mêmes, qui va nous éclairer sur ce qui se passe sans attendre que cela s'éclaire tout seul. Dans son livre posthume « Une brève histoire de l'économie », l'économiste Daniel Cohen, préfacé par Esther Duflo, qui souligne ce point justement dans sa préface, Daniel Cohen a une phrase prémonitoire, une phrase extraordinaire, je trouve, en ce sens, même si cela n'a rien d'un testament. Il écrit « Il ne faut pas distinguer la réflexion et l'action. » C'est en faisant les choses qu'on transforme son imaginaire. Il faut commencer à vivre autrement, même si les gestes de départ sont symboliques pour faire l'apprentissage d'un monde à inventer. Il faut ressentir non pas seulement de la tristesse face au monde qui se délite, mais de la joie pour celui qui est possible. Il faut donc commencer à agir pour transformer le monde et se transformer soi-même, et cela sans attendre. L'attente est un phénomène indispensable de la vie humaine. Il a un versant négatif et de souffrance, un versant de désir. Mais si nous attendons quelque chose du monde, commençons à le produire dès maintenant.
2: Merci Frédéric Borms. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Florent Bujon. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin. Et merci à tout le reste de l'équipe, Carla Michel, Chahima Giboire, Lila Bozès et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité